0: 欢迎收听《鬼话连篇》，作者：青秋，播讲：迷之音。第四章，财运下。严长。我喊了声：“怎么搞的？他小子在玩行为艺术吗？趴地上半母猴子？”他看到了我。马上恢复了以往的神态，站了起来，整理一下衣服，尴尬地向我笑了笑。啊，东西掉地上了，我在找呢。我疑惑地看着他，感觉他身上到处都是怪异，他好像变成了另外一个人。这个人，真的是我以前认识的盐城吗？厨房的门打开了，苏兰捧着菜，看见我们表情怪异地站着，疑惑地看了看我们，问。出什么事了吗？阿成，还愣着干什么？赶快去帮忙拿菜呀！严城也微笑着说：“啊，你看，快要结婚了，都是这样的，神经有些紧张。啊，没事儿，没事儿，你们去坐下，我去端菜。饭菜很丰富，都是我喜欢吃的菜。看来呀，严城还记得我这老同学的口味我们坐在一个很大的红漆实木桌上。”菜盆子摆得满满的，色泽诱人。但是奇怪的是，在餐桌上摆放着八份餐具。我疑惑的问严城：“你还有朋友来吗？怎么有八份餐具啊？”严城说道：“没有了，这个只不过是小兰家里的习惯，婚礼前一天弄四个空位置，和祭祖什么的差不多，没什么，多放个碗筷罢了。”我和白毅对看了一眼，白毅皱了下眉头，首先坐了下来，我也挨着他坐了下来。严城客气的给我和白毅倒酒，一边笑着说：“哎，来来来，满上满上，我们兄弟好久没有这样痛快的喝了。”我也怀念过去，大学偷偷在宿舍喝啤酒，还怕被校监发现，那个时候年少轻狂啊！现在看着严城如此意气风发。虽然已经回不到过去了，但是盐城依然是我的好兄弟。这么想着，我一扫前面的疑惑，开怀的说道：“对呀、啊，难得哥们儿你结婚了，一定要庆祝庆祝。”盐城帮我斟满了酒后，就去给白毅倒。但是白毅轻轻的用手盖住了杯口，淡淡的说了声：“我不喝酒，谢谢。”严城尴尬地说：“难得我明天结婚，少喝点也无妨嘛。”我很不好意思，没想到白毅会这么说。但是我知道，白毅不想做的事情，越劝他越是不会答应，反而会觉得厌烦。我打岔说道：“严城啊，别劝了，他不喝我喝。”说着举起杯子就猛地灌下去。正沉浸在自己豪爽感觉下，突然感觉身体有点不对，像是心底被砸了块冰一样。我悲叹地说道：“我也就这么点酒量啊。”白毅看着一饮而尽的我，摇了摇头，叹了口气，说道：“他也不怎么能喝，我们就吃菜吧。要喝就等明天婚礼上，我们一定不推辞。”我想说些什么，但是白毅用手拉住了我的胳膊。不动声色的笑着说道：“你看，今天来主要是参加婚礼的，如果现在就把这小子灌成烂泥，明天估计啊也就参加不了婚礼了。”严城点了点头说道：“对呀、啊，我一高兴忘记其实小安没什么酒量，那么就这样吧，我们以茶代酒。”苏兰笑着说道：“你们男人一谈到喝酒，就个个像不要命一样，别光顾着喝。”也尝尝我的手艺。”盐城，陪笑着说道，“啊，对对，老婆大人的菜你们一定不能错过，绝对是人间美味。”我拿起了筷子夹了块肉，但是吃在嘴里却觉得那块肉的味道说不出的奇怪，就好像这些东西就是被放久了菜，没有原来的新鲜。但是菜是刚刚买来的，我奇怪的再夹了块，发现吃到嘴里啊。就感觉这菜啊变得很木讷，就像是供给死人的祭品一样，没有新鲜的味道，没有口感。我看了其他的人，他们貌似没发现菜的味道古怪，就连白毅好像也没发觉这菜的古怪。难道是我喝多了，味觉麻痹了？我干涩地吞下了食物。说实话，我很饿，但是就怎么也吃不下去。一早前面那种对吃饭的渴望，现在却一点也不想吃了。我瞥了一眼对面的空位子，发现光滑的漆面上那四个空位子竟然倒映出四个人影来。我揉了揉眼睛，再仔细地看了那四个空位，的确是没人。我真的是喝醉了。吃完了这毫无味道的晚饭后，我们去了客厅。聊了一些毕业后的事情。原来盐城在毕业后的一次偶然的机遇下遇见了苏兰，被她的美丽和温柔吸引。两人交往后不久，盐城有一回买彩票，居然开出了大奖。于是，在苏兰的帮助下，办起了贸易公司，炒起了股票，并且在经济不景气的情况下，生意兴隆，股票也连翻几倍，短短时间里积累了大笔的资金。可以说完全是被财神祝福了一般。我又想起了他在那封信中说的神秘发财方法。我既然来了，也就顺便的问一句：燕城，你说你能那么发达，全是因为你有一个改变自己财运的方法？他神秘的微笑说道：“不错，我就是通过这方法让我自己彻底摆脱贫困的。现在的我可以说是要风得风。”要雨得雨，你也可以的。等到明天，我就告诉你，然后你也能像我一样发达。白毅皱了皱眉头，看着燕城说道：“你确定这样的方法可以带给自己想要的东西吗？”顿了顿，又继续说：“有的时候，你要的东西可能是用更珍贵的东西来换取的。”这个世界上根本没什么只赚不赔的法子。严城愣了下，随后笑了笑，说道：“是啊，或许我是一个生意人，所以特别相信运气。”他看了看苏兰，后者甜美的冲他微笑，于是他又说道：“现在我的一切，都是靠我双手挣回来的。”我发现严城有些激动了。双手紧紧握拳，身体微微颤抖。他调整了呼吸，然后对我们微笑着说道：“你看，有些时候我还是像以前一样容易激动。我知道我现在一切都是来之不易的，所以我会更加的珍惜。”苏兰笑着说：“好了好了，那么晚了，就让他们休息吧。明天才是精彩的一天呢。”严城笑了笑，对着我们说道：“啊、哦，对啊。”不早了，你们早点休息，明天才是最精彩的。半夜，我躺在床上，不知道是不是因为那杯酒的关系，我浑身冰冷，翻来覆去，怎么也睡不着。迷糊的翻了一个身，我感觉在床底下有声音，像有什么东西趴在床底。我打开台灯，下床掀开床单。突然就发现一双眼睛死死地盯着我，他整个身体贴在床板内侧，嘴里发出咕噜咕噜的声音。我吓得向后退了好几步，倒在了壁橱下，那东西就一下子跳出来。我退无可退，只有用手阻挡那怪物的靠近，却没想到这怪物的力气大得惊人，他把我提了起来，然后我感觉被狠狠摔在地上。那种骨头被敲断的疼痛让我疼的只能抱着脑袋呜咽。我借着昏黄的灯光才发现，这怪物其实是一女人，但是她脸全是青色的，眼睛大的凸出来，没有眼珠，两个大大的眼眶窟窿,窿布满了血丝，头发像乱草一样披在脑袋上，指甲长的可以抠出我的心脏来。他又把我拉起来。几乎要把我扯成两端，硬生生地把我拖向了阳台。我几乎没有任何的力量反抗，眼看他要把我扔出窗外，我闭上眼睛准备等死。可突然，我感觉一个人猛然拉了我。我睁开眼睛看看，白毅死死抱着已经半个身体探出窗外的我。我才发现，女鬼已经消失了，而我的半个身体、啊、趴在阳台的栏杆上，另外一半。被白毅死死的给拉住了，他如果一放手，我就得失去重心掉下楼去。白毅拉着我就往回拽，一边喊道：“你清醒过来，就别趴在那儿了，快下来！”我低头看了下面，好家伙，居然是一根根像利毛一样的防盗栏杆，掉下去的话就被活生生的刺成烤串了。我赶紧手脚并用的往回爬，等身体完全离开了阳台，我才放开白衣的手，整个人像被抽干力气一样滑了下去，心脏都要跳出嗓子眼了，喘着粗气，浑身都在发抖。我看了看白衣，他没换睡衣，还是白天的衣服，因为先前死命拉着我，所以显得有些凌乱。他也看着我，抿着嘴巴没说话。前面。前面的女鬼，你看见了吗？我断断续续地说，胡乱地指着阳台。没有，根本没什么女鬼。我进来的时候只看见你这样往下跳，而且真正有鬼的是你那个同学。白毅淡淡的说道。我一听，猛地就站起来，拉住白毅的衣襟。刚才感觉骨头架子都被摔散的感觉已经不见了。似乎方才真的什么都没发生，我呆了呆后，还是冲他怒吼道：“你少胡说！你说要害死我的人是严长。因为先前的恐惧，我几乎也站不住了，愤怒的浑身在颤抖。没错，如果我猜的不错的话，现在你同学已经尝到自己种下的苦果了。他依然淡漠的看着我。就在这个时候，一声撕心裂肺的吼叫从主卧传来。我冲了出去，主卧就在最靠楼梯的一个房间。虽然白姨这么说，我心里有底了，但是感情依然让我无法相信盐城会这么对我，而且他为什么要这么做呢？杀了我，有什么好处呢？疑惑、愤怒、悲伤。我用尽最后的力气撞开了盐城卧室的门，房间一开，我简直不能相信自己眼睛，我的腿都软了。白毅扶住了我，我的身体才有了支撑点。盐城痛苦地趴在地毯上，而他身上居然伸出了四个人头，他痛苦地扭曲着，而那四个人头在不停地啃食着他，他几乎已经体无完肤了。房间地上散落着他身上的肉块，却不见丝毫的血迹。四个人头不停地啃，就像饥饿的野兽。但是，他们吃下严城的肉，却从他们脑袋下掉落出来。而那些肉呢，又重新缓慢地长回了严城身上。他在被反复活吃的痛苦里挣扎，严城就像被锯齿残忍的凌迟一般。但他还有神志，他看着我。想大声的叫，但是他的喉咙被咬出了一个大口子。虽然伤口在缓慢的愈合，但仍然无法发出声音。我站在门口，看着盐城痛苦地挣扎着，他的生气正在撕咬的过程中流逝，我本能的想要去救他，突然被白毅一把拉出来。我转头看着他，已经没力气再大声嘶吼了，只悲痛地看着白毅。手颤抖的指着卧室的盐城，白毅摇了摇头，说道：“你却没有用的，那四个人其实是他至亲的亲人，他父母，他的姐姐。”我回头看了那四个人，的确，他们都是盐城的家人。以前和蔼又朴实的老人，已经完全变成疯狂的野兽，他们在撕咬着自己儿子身体。为什么？我虚弱的问道。我想知道为什么这些疯狂的事情是为了什么。白毅看了看我，叹了口气说道：“这是一个古老的邪术，把自己最亲近的五个人的灵魂束缚在自己身上，而这样就可以达到改变自己财运的目的，甚至可以让你成为这世界上最富有的人。”因为你随便刮个彩票，在赌场掷个筛子，你也可以中奖，就像完全被财神青睐的福星一样。我看着已经没动静的盐城，他显然已经死了，四个脑袋依然在哄抢他的尸体。白毅看着眼神呆着的我，继续说道：“来到这屋子呀，我就感觉到这里完全是五鬼运财的风水牌局，但是……”没有想到他会用这个五绝灭亲的方法，所以，我并没开口。直到他给你喝了掺了致幻的符咒红酒之后，我才感觉到事情其实并没那么简单。所以，我根本就没回房间睡觉，否则现在死的呀，就是你了。为什么呀？我希望自己什么都没听进去，什么都没看见。他为了发财杀掉自己亲人，警察当然查不出。就像如果你死了，也是失足坠楼。但是五绝术也有所限制，就是一定要在三个月内凑齐五个至亲至友，否则咒术反噬，被他杀掉的亲人会活活的吃了他。就像你看到的这样，白毅继续说道：“他倒是舍不得杀他美人女朋友，也就最后拿你开刀了。”我闭上眼睛，一种比被出卖、背叛还要凄凉的感觉让我痛苦不堪。白夜拍了拍我肩膀，继续说道：“今天估计是最后一天，他必须要杀掉你。他对你很了解，但是没想到多出来一个我，而我却救了应该成为第五个鬼的你。冥冥之中，他得到了报应。”我没说话。在我脑子里回想起大学时期的高傲、矜持的盐城，他是我最好的朋友，而现在他变成了一个为了财富可以杀死他身边一切人的恶魔。最后，他也死在自己亲人嘴下。我问他：“那么苏兰呢？那个到死盐城都不想背叛的人，也许他的变化，也只是太爱苏兰了，他选择背叛自己一切。”就不舍得伤害自己心爱的女人。白毅皱着眉头说道：“他不见了。”我没再说话，我感觉脑子一片空白，终于倒在了白毅身上。最后，白毅通知了警察，法医得出结果是严城死于心脏负荷过重，心血供应停止。但是我知道，他是被自己亲人活活的撕咬，那种犹如凌迟般的痛苦的死亡。本应该最愉快和幸福的婚礼前夜，成了那修罗屠场般的地狱。我们回到了宿舍，因为无法承受这样的恐惧，我发烧了，烧得很高，几乎不能下床。父母也连夜赶过来看我，我没告诉他们关于盐城的事情。其实，除了白蚁和我之外啊，再没有人知道这件事情的真相。白蚁包了所有家务，还得负责照顾我。我挺过意不去的，我知道我的命是他救的，这次如果没有白毅，也许我就莫名其妙的死掉了，成为了一个运财的鬼。我想好好的谢他，但是不知道怎么说，有很多问题围绕在我脑子里，但是我就是找不到该怎么去问。而白毅和往常没有任何的区别，依然那么的淡漠，和爱占便宜。没错。我父母带来特产全给那小子吃了，我一个也没尝到。他说我生病忌口，代替我吃了。于是毫不客气地把母亲给我的水晶饺子还有核桃栗子，一个不剩的全吃掉。后来我病好了，虽然一个人的时候不免会想起盐城，但是人总是要过自己的日子。我依然做着我那见习美术教师，白也没有再提起盐城这件事情。直到很久以后，久到我以为已经可以彻底摆脱盐城带给我的恐惧和悲伤的时候，我却突然看见了一个女人。那时我坐在快餐店里，吃着汉堡，喝着可乐，打发时间。不经意间抬头，正看见马路对面的一辆高级轿车里走出了一个女人。她长长的棕色卷发，白皙的皮肤，窈窕的体态。她就是苏兰。我绝对不会认错，只不过一改当初的清纯，一副奢华贵妇的打扮。就在他身后，我隐约看见了四个人影，其中一个和严城一模一样。人为了财富牺牲属于自己的幸福，就像是一个饥饿的鬼在不停贪婪的啃食着自己的血肉。